1: Au cours des derniers jours, on entend beaucoup parler, en fait depuis plusieurs semaines maintenant, des dérives de l'intérêt que certains ont pour les jeux vidéo, quand cet intérêt-là devient plutôt une dépendance, vraiment, comme on peut être dépendant à l'alcool, qu'on peut... On peut être dépendant aux drogues ou à toutes sortes de choses. Il y a eu, bien sûr, toute cette histoire de la du recours collectif éventuel contre Fortnite. Il y a eu cette histoire aussi dans le journal hier, ce jeune de 14 ans qui est en cure de désintoxication, en fait, rien de moins, en thérapie pour se libérer de sa dépendance aux jeux vidéo. Et ça, ça a fait réagir l'humoriste et photographe Alexandre Champagne qui s'est confié sur les médias sociaux en disant « "Ben, Vous savez quoi, les amis moi aussi, j'ai été dépendant aux jeux vidéo. Je le trouve très courageux de l'avoir fait. Il est en ligne. Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie. Alexandre, tu le sais qu'en faisant ça, en disant publiquement « j'ai été accro aux jeux vidéo euh, », tu, tu prends certains risques. À... Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as dit ben « moi je vais en parler publiquement de ma dépendance »
0: Euh, ben, en fait le, le, la première chose que je voulais faire c'est de, de féliciter Johan pour sa prise de conscience sur son problème, je voulais le féliciter aussi d'avoir fait une chose importante puis c'est celle de se mobiliser. Mm-hmm. On parle beaucoup des des, des des troubles de santé mentale mais on parle rarement de manière de se mobiliser puis j'ai trouvé que son message était très fort parce qu'il était couplé à une action oui. très pertinente qui est significative pour la pour 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 régler son problème. Alors là, moi, ce que je voulais faire, c'était de tendre une main à Yoann et de dire « Passe-me passe voir au studio, je veux te faire des portraits puis je veux qu'on porte ton message ensemble parce que, by the way, j'ai, j'ai joué des années à des jeux vidéo, j'ai perdu énormément d'heures, j'ai, j'ai mis de l'argent dans des dans des jeux pour acheter des choses qui étaient complètement futiles euh, Puis j'ai, j'ai réglé ça il y, a, il y a six mois au terme de peut-être un... Euh, de, de ben, en fait de trois essais puis de de de, de, de plusieurs heures de thérapie aussi, euh, qui n'avait pas nécessairement rapport uniquement avec ma dépendance aux D'accord. jeux vidéo, mais euh, avec les, les tenants et aboutissants de mes euh, de mes problèmes euh, euh, partout dans ma vie, tout ça. Fait que J'ai trouvé ça fantastique qu'un, qu'un jeune de 14 ans se rende compte de ça. J'aurais aimé avoir ah. quelqu'un qui me tendait la main quand j'avais 14 ans. Pour me dire si ça va être possible de faire des des thérapies, ça va être possible d'aller voir une personne aussi souvent que tu vas au gym pour t'occuper de ta tête et de ton corps en même temps. Fait que c'était ça, c'était pas tant pour faire un coming out. Euh, C'était plus pour féliciter ce jeune homme-là qui va en en, en, en encourager plus d'un à le faire.
1: D'accord. Mais là, en même temps, tu nous dis que, donc, c'est ce ce jeune de 14 ans, Johan, qui a pris la parole publiquement. Euh, Mais toi, quand tu avais 14 ans, parce que là, maintenant, tu as 34 ans, Alexandre, est-ce que tu es en train de nous dire que ça fait 20 ans que tu es accro euh, aux jeux vidéo ou c'est quelque chose qui a commencé, toi, plus à l'âge adulte?
0: Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Par contre, le potentiel addictif de ces jeux-là, à mon humble avis, ça, ça se défend, là est euh, beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il l'était avant. D'accord. Euh, moi, je me souviens, notre jeu préféré, là, quand euh, tous les, les, les petits gars du coin à la Chenet, dans le Carrefour des Fleurs, on jouait à GoldenEye au Nintendo 64. <rire> euh, on se ramassait des petits gars dans le sous-sol puis on jouait à ça. Puis On n'avait pas de contact avec avec le monde au complet parce qu'il y avait des jeux en ligne. On pouvait pas acheter de choses supplémentaires pour euh, augmenter l'expérience euh, dans le jeu. Tout ça fait que j'aimais ça mais c'était pas euh, c'était pas la fin du monde non plus j'ai commencé à jouer plus sérieusement quand je suis sorti de l'école de l'humour j'avais 22 ans 21 22 ans il euh, y avait mon coloc qui avait un Xbox puis j'avais commencé à jouer à des jeux puis je suis devenu complètement accro puis de 22 à 33 euh, j'ai, j'ai joué euh, pff, écoute à, à, à détruire des relations Ma vie, ma santé, euh, puis ça paraissait pas, tu sais, parce que j'en parlais pas, puis je, je, je cachais bien mon jeu pour pas faire de jeu de mon plat. Oui. Mais euh, ouais, ça m'est arrivé. Fait que je me disais euh, tous les toutes les causes que j'ai endossées, mmh. parce que j'aime me servir de ma visibilité pour faire ça. Euh, pas pour du capital de sympathie, mais juste pour comme partager ce que j'ai avec du monde qui en ont moins. Euh, c'est toutes des causes dans lesquelles j'ai été impliqué. Par exemple, mon, mon, mon grand papa qui a, qui, a, qui a été dans la rue, ma mère qui a eu un problème de jeu de hasard, euh, l'alcool que j'ai arrêté de, de consommer il y a cinq ans et demi, euh, les jeux vidéo. Pour moi, c'est si je peux parler par expérience. Je sais que je peux m'adresser concrètement à des jeunes parce que je comprends exactement ce qu'ils vivent. Mais, euh, j'ai vécu la même affaire jusqu'à il y a eu, très peu de
1: temps. Est-ce que tu es en train de dire que tout ça est relié? C'est-à-dire la dépendance au jeu, la dépendance, ou une certaine dépendance à l'alcool, que tout ça part du même... Comment, comment je dirais ça, du même vide? Du même racine. Oui, mais du même vide, parfois, qu'on a à l'intérieur. Parce que les, les gens qui, qui ont une dépendance à, l'al- à l'alcool, quand ils s'en tirent, euh, je pense à, à Sylvain Marcel, je pense à, bon, à différentes personnes, Maxime Martin aussi mm-hmm. qui, en a, qui en a parlé, ils disent tous, c'est comme un espèce de vide, puis tu essaies de le remplir avec les jeux vidéo, avec l'alcool. Est-ce que tu dirais que dans ton c'est cas, ça. c'est ça?
0: Euh, oui, absolument. En fait, c'est, c'est que ça, m- ça m'aidait beaucoup à ne pas m'adresser à la réalité, puis à. Mm à prendre mes responsabilités. J'avais un sentiment d'accomplissement dans un monde virtuel, imaginaire, qui a été créé par des gens extraordinaires qui ont un, un talent euh, qui, qui, qui dépasse l'entendement. Donc, j'étais bien là-dedans. Puis, c'est tellement confortable que ça t'engourdit, ça t'endort. Puis, tu pas tendance à vouloir aller ailleurs. Tu sais, la nature est paresseuse. L'être humain est fait pareil. Euh, on n'a pas tendance à vouloir se challenger naturellement. Donc, à un certain moment donné, j'ai, j'ai, j'ai pris les devants puis j'ai juste... Jeter mon Xbox. Je sais que c'est pas hmm. euh, environnement friendly. <rire> non!
1: Fallait que tu ailles p- le, le porter à l'éco-quartier, au moins, Alexandre.
0: <rire> je sais, mais je voulais non, pas que tu à ça. In. Pour oui. moi, c'était comme, c'était un objet d'année. Je voulais pas faire ce cadre À ce point-là. Euh, j'ai des amis qui disent va, va le porter dans une maison jeune. J'étais comme non. Parce que je le sais qu'il y en a un qui va accrocher et qui va faire la même affaire ah. que moi. Puis comme, mais c'est un très bon point.
1: C'est qu'en fait, c'est mais, mais que...
0: Mais je pas que c'est diabolique. Je, c'est, tu me posais la question, la dépendance, c'est un, c'est un mécanisme. Oui. Dans le cerveau, de ce que j'en comprends, c'est que c'est, 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 un, c'est un mécanisme qui fonctionne moins bien chez certaines personnes. Donc, certaines personnes ont un potentiel de dépendance à un paquet de stimuli différents. Pour certains, ça peut être la drogue. Pour d'autres, c'est l'alcool. Oui. Ça peut être le sexe. Ça peut être un, un paquet d'affaires. Puis je pense que quand tu as un potentiel à devenir dépendant de quelque chose, il faut que tu sois vigilant avec les choses que tu utilises. Les jeux vidéo, c'est un univers extraordinaire, fait par des gens très talentueux. C'est un marché qui est extrêmement lucratif. Et
1: c'est magnifique. C'est
0: un marché... Il, ben, faut, c'est un il marché faut le qui dire permet à hein? beaucoup de ouais. gens d'avoir de la job qui n'en ouais. aurait peut-être pas nécessairement fait que... Pour moi, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Je dis juste mm-hmm. que dans ma vie personnelle à moi, c'est impossible d'avoir de oui. l'équilibre avec les jeux vidéo.
1: Alors, tu l'as dit avec beaucoup de, de transparence, puis vraiment, je te lève mon chapeau, parce que euh, quand on quand on est une personnalité publique et qu'on prend la parole, puis qu'on dit, ben moi, je suis vulnérable à tel, tel, tel endroit, moi, je trouve que ça prend du courage pour faire ça. Puis chaque fois que quelqu'un le fait, je pense que c'est important de le, de le souligner. Tu nous as dit tout à l'heure, oui. ça a détruit des relations. Bon, je veux pas rentrer dans les potins et puis tout ça, mais je veux dire, tu as eu une vie <rire> Public. Non, mais sérieusement, là, tu as eu une vie très publique avec Marie-Lou pendant plusieurs années. Vous faisiez trois fois par mm-hmm. jour. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais est-ce que euh, un, un, une dépendance jeu vidéo peut mettre fin à une vie de famille? Est-ce que ça peut aller aussi loin que ça?
0: Je, je ben en fait la, la vraie réponse, puis c'est pas mon cas à moi, mais la vraie réponse c'est oui. Un, euh, c'est un divorce sur trois aux États-Unis dans lesquels on cite un jeu vidéo comme étant une des causes principales du divorce.
1: C'est sérieux? Euh, ah ben ça, tu me l'apprends, ah oui, je, Alexandre.
0: Ah ça, ça, ça c'est vérifiable. Je, euh, je peux pas te donner la source, mais je, j'en ai parlé hier aussi en entrevue. Euh, dans le cas de Marilou et moi, c'est pas la cause. Marilou m'a beaucoup aidé à arrêter de jouer pendant un certain moment. Euh, puis quand, après qu'on se soit divorcé, je me suis racheté un Xbox en cachette. Ah. Euh, puis je jouais des heures et des heures et des heures et des heures. Le seul temps que je jouais pas, c'est quand j'avais ma fille, parce que ma fille vaut, vaut, vaut tout pour moi. Mm-hmm. J'étais capable de mettre ça de côté, ma dépendance, mon, mon, tous mes comportements reliés à ça, j'étais capable de le faire. Mais euh, sinon, je, je oui, honnêtement, oui, il y a des gens qui m'ont écrit qui m'a dit mon ex, il jouait tout le temps à des jeux vidéo, c'est moi qui le faisais vivre. Puis à un moment donné, j'ai décidé de mettre fin à la relation, puis mm. aujourd'hui, il s'est juste trouvé une blonde qui accepte qu'il joue autant. C'est fait fou, tu sais, hein? Je, je, je le sais qu'il y a des gens qui sont en crise présentement, il y a des couples, il y a des familles qui sont en crise, puis comme il y a des gens qui viennent me dire « tu diabolises les jeux vidéo, c'est méchant ce que tu fais parce que as une voix, puis, ça. puis moi, c'est vraiment pas ce que je fais. » Moi, je m'adresse aux gens qui ont des problèmes. Si C'est-à-dire c'est de que problème, tu ne diabolises pas,
1: lieu. tu conscientises, c'est ça la nuance
0: ben oui, puis il y a tellement d'intelligence dans le marché du jeu vidéo que je sais qu'on peut trouver une solution avec les créateurs, avec les, les maisons de jeux vidéo pour aider les personnes dépendantes à s'en sortir. Mais en même temps, une dépendance, c'est une dépendance. Le produit n'est jamais la cause. Mm-hmm. La cause, c'est la dépendance, c'est la réaction chimique dans le cerveau, c'est une blessure, une cause. Y a le, le produit devient le vecteur des problèmes que la personne a à cause de sa dépendance, mais comme ça en est de la responsabilité de la personne ou des mmh. gens autour de gérer ça.
1: Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, euh, bon, si, si je compare, mettons, toi, 34 ans, Alexandre, euh, et euh, le jeune Johan, 14 ans. Bon, à un moment donné, il a fallu que ses parents euh, prennent euh, de, le, la console puis ils la, il la cachaient. Finalement, Johan, il a réussi à trouver où elle était. Elle a été cachée dans le mmh. plafond, puis il l'a Écoute, tu lis ça, c'est vraiment... C'est, c'est, C'est horrible. Mais en même temps, tu dis, bon, les parents, à un moment donné, ont brassé la cage. Quand on est un adulte, c'est pas aussi évident parce que qui va brasser la cage si on ne la brasse pas nous-mêmes?
0: En fait, ce n'est pas une question de brasser la cage. Il y a a cette. euh, C'est un peu dans notre culture de penser que de chicaner, punir, on va va régler quelque chose. C'est prouvé et ça a été largement prouvé que ça fait probablement l'effet inverse. C'est que dans le cas d'un jeune de, de, qui a 10 ans ou qui a 14 ans comme Johan, euh, quand on est parent, c'est, c'est extrêmement difficile parce qu'on est attaché émotivement à nos, à nos oui. enfants. Puis on n'a pas les outils pour répondre à ça. Puis ce qu'il faut, c'est aller chercher de l'aide. Euh, puis c'est tout le temps ça que je dis aux gens qui m'écrivent qui ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, des problèmes de peu importe. C'est comme aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui font ça 24 heures sur 24 de, d'aider d'autres personnes à se mobiliser. C'est vraiment important de savoir que quand il y a un problème comme ça, la seule manière de passer à travers, c'est de la thérapie, c'est de prendre des actions pour amener la personne ou sa conscience à un autre niveau. Comme parent, on peut pas faire ça. C'est impossible de régler ça tout seul. Il faut pas se mettre cette pression-là. On n'est pas parfait. On mmh. est attaché émotivement à nos jeunes. Puis, on, on, on a aussi une job dans la vie, on a d'autres responsabilités, on a, on a nous-mêmes à s'occuper. Puis, je veux dire, nos parents ont des blessures, on a des blessures. Comme Il faut absolument rentrer une, une, une force d'aide là-dedans pour tendre la main aux jeunes pour qu'ils s'en sortent, surtout à 10 ans. Je veux dire, si tu as la chance de pouvoir aller en thérapie ou tu as la chance de pouvoir te faire conscientiser sur un problème qui est aussi grave qu'une dépendance qui peut... Se, se, se transposer à plein d'autres affaires parce qu'une personne qui est dépendante à des jeux vidéo à 10 ans a un potentiel de dépendance à des substances voilà. ou à des situations Putain. ou à des choses à des choses très toxiques fait que c'est tellement important qu'on attrape ça rapidement mais on peut pas régler ça tout seul fait que si vous êtes un parent qui est stressé et qui savait pas quoi faire appelez la fondation Jean-La Pointe, appelez le Grand Chemin allez y si je ne me trompe pas il y, a, il y a des centres d'aide pour ça, puis c'est à eux qu'il faut confier la tâche parce que ces gens-là ont étudié les comportements mmh. et savent comment réagir.
1: D'accord. Euh, quand on parle de dépendance, je vais donner quelques-uns des noms euh, tout à l'heure. Sylvain Marcel, tu sais, qui a écrit son livre « Aidez-moi ». T'sais, tu peux pas rêver d'un titre qui dit mieux la détresse <rire> tu sais à un moment donné il le dit il dit à un moment donné je me suis comme vu vraiment juste mis à genoux j'ai dit aidez-moi parce que écoute lui c'était c'était bon la, la drogue l'alcool tout. là bon euh, ouais. je pense à des gens comme Maxime Martin qui a écrit un livre là-dessus qui a fait, souligné bon plusieurs années de sobriété Étienne Boulay puis tout ça est-ce que oui. mais je, je, je nomme tous ces noms-là, Alexandre, parce que c'est des gars. <rire> mm-hmm. Et je trouve ça important, justement, parce que on, on on se le cachera pas, on vit encore quand même dans une société où le gars, il faut que ce soit euh, solide. Euh, il faut pas que ça pleure. Il faut que ce soit le pourvoyeur. Il faut qu'il soit ne monte pas ses failles, qu'il monte pas sa vulnérabilité puis tout ça. Mais moi, je mm-hmm. vois tous ces gars-là qui, qui vont sur la place publique et disent « j'ai des blessures ». Tu as utilisé le mot « blessure » tout à l'heure. « J'ai des blessures, j'ai des ouais. failles, je suis vulnérable ». Je pense que c'est votre génération, à vous, qui est plus capable de faire ces choses-là.
0: Bien, c'est une bonne chose. Euh, ça, ça me fait penser au terme « masculinité toxique » qui ne fait, fait pas consensus présentement au, au niveau social, mais c'est, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très sensible puis des, j'ai, j'ai été élevé par des filles, littéralement, mes cousines, ma mère, mes amis. J'avais toujours plus de facilité avec avec les filles, ce qui a fait en sorte que j'ai pu me tourner plus vers mes émotions. Puis quand je vois des gars justement comme Maxime Martin, euh, qui est quand même un tough, là, c'est un gars qui fait des marathons et des Ironman, oui. euh, Étienne Boulay, joueur de football, qui incarne le, l'homme... Euh, l'image de, de l'homme, je me sens guillemets parce que pour moi, un homme, c'est, c'est, c'est plus que ça. Mais je vois des gars comme ça puis je me dis c'est tellement important qu'on ait ces modèles-là euh, pour les jeunes. Il y a aussi des femmes qui passent à travers des choses euh, extraordinaires, comme par exemple, ben, je parlais de ma mère avec son problème de jeu, oui. la femme de monsieur Jean Lapointe aussi qui est, qui est, qui est décédée de, mm-hmm. de, de son problème d'alcool. T'sais. Euh, mais je pense qu'on a besoin autant d'hommes que de femmes. Il faut peut-être mettre de côté le genre puis essayer de trouver des modèles, des personnes hmm. qui, ont, qui ont passé à travers des épreuves euh, qui sortent de l'ordinaire pour, pour aider quiconque à, à, à s'en sortir aussi. C'est, c'est très important que les gens... Moi Pour moi, je ne me vois pas faire d'autre chose que de parler de mes bébites parce que c'est pas <rire> parce que je veux attirer la sympathie oui. ou que j'ai besoin qu'on me donne une table dans le dos. Je m'occupe de moi-même. Je suis responsable de, de mes actions puis ça va très bien. Je n'ai pas besoin d'un soutien supplémentaire. J'ai, je suis entouré de manière exceptionnelle puis je me compte très chanceux de le faire mais je sais qu'il y en a qui sont même pas conscients qu'ils ont besoin de ça fait de juste de tendre une main de faire comme hey en passant il y a ça qui se passe pour les intéresser ça ré... oui il y a des commentaires négatifs des fois mais comme ça me passe 20 pieds dans sa tête moi ce qui est important c'est qu'une personne se réveille fasse comme « oh je pense qu'on a un problème ouais. ou que ça donne le courage à une personne d'en parler à son ami euh, puis
1: d'autres choses comme ça. Oui. Alors, donc, tu finissais euh, ton ton message sur Facebook en disant à Johan, bon, ben, je t'invite euh, évidemment à venir me voir en studio pour des portraits parce que c'est, c'est ce que c'est ce que tu fais et tu le fais formidablement bien. Tes photos sont absolument magnifiques. <rire> euh, donc, Merci. Johan t'a répondu... Bon, évidemment, je ne l'ai pas sous oui. la main parce que je suis perdu dans mes... Ah non, je l'ai ici. Il a répondu, Johan euh, Morin... Euh, Wow, merci beaucoup. Félicitations pour ton six mois d'abstinence. Continue. Je trouve ça très touchant à un gars de 14 ans qui dit ça à un gars de 34 yeah. ans. Ah, Je trouve vraiment ça vraiment... Cool. Ah oui, vraiment. Là, Moi, là, ça fait ma journée. Il a répondu, Johan. Il dit, moi, je retourne au centre de thérapie ce matin. Il me reste seulement dix jours avant ma sortie. Je te recontacterai le 25 ou le 26. Merci beaucoup de me soutenir, Alexandre Champagne. Euh, je trouve que c'est le début de quelque chose. Tu sais, c'est comme... Euh, euh, tu lui as tendu la main, il te tend la main en retour. Euh, écoute, le jour où il va rentrer dans ton studio et que tu vas faire des photos de lui, euh, je veux dire, il faut qu'il y ait des caméras qui filment ça. Je sais pas, là, c'est comme... Je trouve ça très touchant de, de, de deux personnes avec des bibites de deux générations différentes <rire> qui arrivent à se rejoindre en parlant de leurs blessures. Il y a vraiment quelque chose de très beau là-dedans.
0: mais je pense qu'il faut... Il faut transcender les générations, il faut transcender les, les barrières de, 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 de langue, de, 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 de d'origine ethnique. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire là, comme il faut, mais euh, il faut il faut aller au-delà de ça. Moi, je, je sais que j'en ai à apprendre d'un, d'un jeune garçon comme Johan, 14 ans, autant que j'en ai à apprendre d'une, d'une dame de 70 ans et comme tout le monde, on, on a tous le même but, c'est d'être le plus heureux possible, puis de, de, de laisser la planète en meilleur état qu'elle était quand on est arrivé. Ça, c'est ça c'est un but que tout le monde a. Mais tout le monde essaie à sa manière, puis ça se peut qu'on se trompe des fois, mais comme on, on est intimement liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou pas, là, on n'a pas vraiment le choix, puis c'est ensemble qu'on est mieux. Fait que moi, de savoir qu'un jeune gars de 14 ans peut me parler de son expérience, puis ça va peut-être... Parce que lui, il est allé chercher des, des outils puis des mmh. affaires que moi, je suis pas allé chercher. Fait que peut-être que ça peut compléter aussi ce que je suis en train de faire. En effet. Je... Je sais pas, fait que pour moi c'est, c'est juste cool de se mettre en gang puis de se dire ça va bien aller. Il me semble en tout cas, je trouve ça plus le fun que bien des affaires.
1: Bon, en tout cas, je retiens quelque chose de ce, de ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure Alexandre, c'est l'importance de parler de ses bibites <rire> oui, ben ah, on peut résumer faut, ça comme ça. Il faut. Il faut. Il faut ben ben, oui. Merci beaucoup de, de, de nous avoir parlé de Tbibit Puis je pense qu'on a peut-être ben, peu tous l'occasion justement de faire un petit examen de conscience. Je pense que je vais m'asseoir avec mon fils ce soir, puis on va se parler de Fortnite.
0: <rire> ben, pour, ben pourquoi pas, c'est une bonne idée.
1: Mais c'est parce que c'est, il faudrait pour ça qu'il laisse tomber ses manettes puis qu'il m'accorde plus que deux minutes d'attention. <rire> non, c'est une blague.
0: Oui, écoute, je peux tellement comprendre. <rire> ma fille a quatre ans, fait qu'on n'a pas de, de problème par rapport à ça, tu sais, mais je sais qu'elle est fascinée par les écrans. Ben, elle, c'est normal. Et des choses comme ça, mais je pense que c'est, c'est un travail à très long terme Puis on peut pas arriver à ça tout seul. Ça prend un village pour élever un enfant Puis moi, j'ai compris ça quand ma fille est née, là. Puis à chaque jour j'ai, j'ai, un, j'ai un exemple de ça puis je me dis ouais c'est, faut faut être proche de nos jeunes le plus possible faut pas avoir peur de déranger c'est nous qui établissons le cadre et non l'inverse
1: faut... très bien dit c'est, très c'est, bien, c'est, bien dit ouais.
0: on n'est pas leurs meilleurs amis on est leurs parents puis le parent a un job de guider son enfant puis tu peux pas guider un enfant si tu le laisses aller puis y a rien de plus réconfortant pour une personne que d'avoir que de qu'elle sache qu'elle a un cadre Mm. Tu sais que, que s'il y, si y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose pour la retenir, des, des règles, euh, des limites, des choses comme ça. Fait que C'est vraiment important de, de, d'établir ça le plus tôt possible.
1: Tu as tout à fait raison. Alexandre Champagne, merci beaucoup pour ton message. Fait plaisir, puis écoute, ben, on a très hâte de voir des photos euh, de Johan sur euh, ton, ton site euh, Instagram. Et puis, euh, ben, <rire> évidemment, on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, la Maison Jean-Lapointe, je vous donne le numéro de téléphone, mais il y a aussi euh, oui. d'autres organismes, le chemin dont tu as parlé. Mais le numéro pour euh, la Maison Jean-Lapointe, c'est le 1. 800... Je suis vieille, hein? il faut que je tienne mon, mon téléphone loin de mes <rire> yeux. 5-6-7- 9-5-4-3. Merci beaucoup, Alexandre. Ça me fait plaisir. Merci, Sophie.